0: Maanantai. Mitä ovat armon välineet? Tämän viikon opetuksen aiheenamme on armon välineet. Tämä ilmaisu armon välineet on hieman erikoinen. Kuulijoissa se herättää varmasti monenlaisia mietteitä ja reaktioita. Raamattunsa hyvin tunteva henkilö voi heti todeta, että raamattu ei käytä tätä ilmaisua. Jo tästä syystä meidän on syytä avata tuon ilmaisun sisältöä ja Määritellä, mitä sillä tarkoitetaan. Seurakunnassa käytämme useita sanoja, joita emme löydä raamatusta, mutta jotka ovat siitä huolimatta hyvin käyttökelpoisia ja sisälöltään rikkaita. Jumalasta sanomme, että hän on kolmiyhteinen. Vaikka raamattu ei käytä sanaa kolmiyhteinen, tuon sanan sisältö kuitenkin löytyy. Jumalan isä, poika ja henki. Tai vaikkapa sanaa hengen täyteys. Sitä ei löydä raamatusta. Uusi testamentti käyttää kyllä Efesolaiskirjassa sanoja Jumalan täyteys ja Kristuksen täyteys, mutta ei ilmaisua hengen täyteys. Sen sijaan raamattu kyllä puhuu siitä, että jotkut kristityt olivat täytetyt pyhällä hengellä tai olivat täynnä pyhähenkiä. Ja Paavali myös käskee kaikkia kristittyjä täyttymään hengellä. Nyt meidän edessämme on sana armon välineet. Ilmaisu koostuu sanasta armo ja sanan väline monikkomuodosta välineet. Tästä voi jo hätäinen kuulija päätellä, että on armo ja on välineet, joilla armo välittyy. Kristikunnassa on laajalti hyväksytty näkemys, jonka mukaan armon välineet ovat Jumalan sana ja sakramentit. Raamatun sana on meille Jumalan sanaa. Sakramenttien lukumäärä on kristikunnassa vaihdellut, siinä on eroja kirkkokunnasta riippuen, johtuen ennen muuta siitä, mitä sakramentilla tarkoitetaan, eli miten se määritellään. Suomessa meillä on vallalla protestanttinen kristillisyys ja erityisesti luterilaisuus. Kouluopetuksesta on monelle jäänyt mieleen, että sakramentteja on kaksi, kaste ja ehtoollinen. Sen sijaan ortodoksisessa kirkossa ja katolisessa kirkossa sakramentteja on seitsemän. Uskonpuhdistuksen jälkeen 1500-luvulla protestanttisuudessa vakiintui määritelmä, jonka seurauksena sakramenttien määräksi vakiintui nämä kaksi, eli kaste ja ehtoollinen. Luterilaiset tunnustuskirjat, jotka määrittelevät luterilaista uskoa, puhuu aikoin vielä ripistä sakramenttina. Jos rippi lasketaan sakramentiksi, silloin lukumäärä nousee kolmeen. Määrittelyyn vakiintui kuitenkin kolme kriteeriä. Ensimmäinen oli, että sakramentin tuli olla itsensä Jeesuksen asettama. Toiseksi sakramentin tuli liittyä ihmisen pelastumiseen, eli sen tuli välittää Jumalan armo, lupaus syntien anteeksi antamisesta. Ja kolmanneksi, tähän lupaukseen tuli liittyä aine, kasteessa se on vesi ehtoollisessa leipä ja viini. Kun nämä kolme, eli Jeesuksen antama asetus, aine ja lupaus syntien anteeksi saamisesta, määrittelivät sen, mikä on sakramentti, jäljelle jäi lopulta kaste ja ehtoollinen. Tämä ei nyt tarkoita sitä, etteikö esimerkiksi rippi olisi edelleen arvokas. Määritelmän seurauksena rippiä Ei enää nimitetty sakramentiksi, koska siinä ei ollut mukana aine. Siitä huolimatta rippiä ei toki hylätty, eikä sen arvoa tule halveksia. Rippiä tulee edelleen ahkerasti käyttää, vaikka sitä ei enää nimitetä sakramentiksi. Liittyyhän siihen edelleen Jumalan järkkymätön lupaus. Näin olen esimerkiksi sairaan öljyllä voitelemista, josta Jaakobin kirje puhuu, ei nimitetä sakramentiksi. Öljyllä voitelemiseen kyllä liittyy aine, eli öljy, ja siihen liittyy sekä lupaus syntien anteeksi antamisesta. Mutta se ei ole suoraan Jeesuksen itsensä meille säätämä. No entä jalkojen peseminen? jonka Jeesus itse sääti. Se on kyllä Jeesuksen säätämä, siihen liittyy aine eli vesi, mutta se ei välitä meille syntien anteeksi saamista. Tuossa kulttuurissa jalkojen pesu oli orien tehtävä, jolla palveltiin muun muassa taloon saapuvia vieraita. Se oli rakkauden teko, mutta sillä ei hoidettu jumalasuhdetta. Ortodokseille ja katolilaisille avioliitto on sakramentti. Meidän aikanamme kysymys avioliitosta on noussut keskeiseksi. Tiedotusvälineissä on usein korostunut näkemys, että kristityt, jotka pitävät avioliittoa sakramenttina, arvostavat sitä enemmän kuin vaikkapa me luterilaiset. Asia ei kuitenkaan ole näin. Luterilaiset tunnustuskirjat käsittelevät tätä kysymystä ja toteavat, että jos sakramentit määriteltäisiin toisin, myös me voisimme pitää avioliittoa sakramenttina. Onhan avioliitto Jumalan asettama jo luomisessa yhden miehen ja yhden naisen väliseksi. Avioliitto on Jumalan säätämä. Tunnustuskirjoissa pikemminkin arvostellaan katolista kirkkoa siitä, ettei se riittävästi arvosta avioliittoa, koska se kielletään luostareissa ja papeilta. Uskonpuhdistuksen seurauksena kristillinen avioliitto nostettiin Jumalan säätämänä miehen ja naisen liittona siihen arvostettuun asemaan, mihin Raamattu sen määrittelee. Vaikka avioliitto ei ole sakramentti, se perustuu Jumalan käskyyn, ja siihen liittyy ajallinen siunaus ja lupaus jälkeläisistä. Jumalan sana ja sakramentit ovat armon välineitä. Mikä merkitys on armon välineillä, mihin niitä tarvitaan? Vaikka ihminen elää Jumalan luomassa maailmassa, ja vaikka hän on itse Jumalan luomana, Jumalan kuva, syntillankemuksen jälkeen, Hän elää erossa luojastaan. Kun Jumala loi ensimmäisen ihmisen tai ensimmäiset ihmiset, Adamin ja Eevan, hän loi heidät omaksi kuvakseen. Kaikki asiat olivat kunnossa. Ihminen hakeutui luojansa seuraan. Ihminen ja Jumala, heidän välillään, oli ystävyys. Välit olivat kunnossa. Synti rikkoi tämän yhteyden. Alkoi pakomatka. Ihminen pakeni luojaansa. Jumala etsi ihmistä ja huusi, missä olet? Lopulta Adam tunnusti, minä kuulin sinun äänesi ja pelkäsin. Ystävyyden tilalle oli tullut pelko ja pakeneminen. Adamista alkaen ihminen on ollut tällä pakomatkalla. Jumala ei kuitenkaan ole hylännyt ihmistä. Vielä tänäänkin ihminen kuulee Jumalan etsivän äänen, missä Neti luomisen jälkeen ennen lankemusta ihmisen ja Jumalan välillä ei tarvittu armon välineitä. Ihminen kyllä kuuli jo tuolloin Jumalan sanan, mutta se ei ollut tuomion eikä armon sanoja, koska synti ei vielä ollut turmellut luodun ja luojan välistä suhdetta. Tänä päivänä me luonostamme elämme erossa Jumalasta. Pelkäämme kohdata Pyhän Jumalan, koska tiedostamme oman syntisyytemme hänen edessään. Armon välineitä, Jumalan sanaa ja sakramentteja tarvitsemme tämän ongelman ratkaisuun. Tarvitsemme armon välineitä, jotta saamme Jumalan ja ihmisen välit kuntoon. Tarvitsemme armon välineitä, jotta ihmisen pakomatka päättyisi. Ja ihmisestä tulisi jälleen Jumalan ystävä. Nyt on ratkaisevan tärkeää, millainen ihmiskuva meillä on. Mitkä ovat ihmisen mahdollisuudet laittaa asiat kuntoon Jumalansa edessä? Kysymys on siis ihmiskäsityksestä, eli hienommin sanottuna antropologiasta. Raamatun ihmiskäsitys on hyvin realistinen. Se rakentuu kolmen pääpilarin varaan. Lähtökohta on siinä, että ihminen on Jumalan luoma, koska ihminen on hänen tekoaan, ihmisellä on tekijä, ihminen on myös vastuussa tekijälleen. sen jälkeen Jumala totesi kaikesta luomastaan, että se oli varsin hyvää. Toinen kristillisen ihmiskuvan peruspilari on siinä, että tunnustamme ihmisen syntisyyden. Syntiin lankemuksen jälkeen kaikki se hyvä, mikä oli luomisessa toteutunut luomisen tulosta, ei enää olekaan voimassa. Synti vaikuttaa ja hallitsee. Jeesus itse opetti, että ihminen, joka tekee syntiä, on synnin orja, eikä hän pääse itse vapaaksi. Kolmas kristillisen ihmiskuvan peruspilari on siinä, että meillä on vapahtaja Jeesus Kristus, joka on tullut etsimään ja pelastamaan syndistä ihmistä. Meille on tuttu pienois se sehän löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta kolme ja kestä 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoa poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä Johanneksen evankelmin kolmas luku päättyy Jeesuksen sanoihin. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Raamatun ihmiskuva antaa äärettömän suuren arvon ihmiselle. Jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotu ja asetettu, Erityisasemaan luomakunnassa. Jumala on lunastanut syntilangenneen ihmisen Kristuksen kallilla verellä. Sen suurempaa uhria tai rakkautta ei ole olemassa kuin että antaa henkensä toisen edestä. Ja Jumala on toiminut näin. Samalla raamattu antaa äärettömän synkän kuvan ihmisen syntisyydestä ja hänen mahdollisuudestaan itse auttaa itseään. Apostoli Paavali sanoo roomalaiskirjeen kolmannessa luvussa, että ei ole ketään, joka edes etsisi Jumalaa, ei ketään kelvollista. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki kelvottomiksi käyneet. Ihminen ei ole vain sairastunut syntiin, vaan hän on kuollut rikoksiinsa ja synteihinsä. Ei kuollut voi itse itseään auttaa. Kuollut on toivottamassa tilassa. Niin toivottomassa, ettei kuollut itse edes tiedä olevansa kuollut. Miten ihminen sitten voi siirtyä kuolemasta elämään? Jumalan vihollisuudesta Jumalan ystäväksi. Ratkaisu tähän ongelmaan on armon välineet, Jumalan sana ja sakramentit. Armon välineillä on ratkaiseva merkitys ihmisen pelastumisessa. Armon välineet ovat Jumalan vastaus siihen, miten ihminen pääsee taivaaseen sen sijaan, että hän joutuisi iankaikkiseen kadotukseen. Armon välineet ovat Jumalan välineitä, joilla hän murtautuu ihmisen epätoivoiseen tilaan. Kirkastaa meille, mitä hän on tehnyt, että ihminen ei joutuisi kadotukseen, vaan saisi omistaa Jeesuksen kolkatan työn omalle kohdalleen ja pääsisi iankaikkiseen elämään. Sanaa ja sakramentteja välineinä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon, missä ja milloin Jumala hyväksinäkee. Vain Jeesus voi pelastaa ihmisen iankaikkiseen elämään. Jos ihminen joutuu kadotukseen, se on ihmisen oma ansio. Jos ihminen pelastuu, se on yksin Jumalan armosta ja yksin Jumalan työ. Armon välineissä on kysymys siitä, miten tämä Jeesuksen ansaitsema pelastustyö välittyy ihmiselle. Armon välineissä on aina mukana Jumalan sana ja konkreettinen aine. Jos jompikumpi otetaan pois, eli Jumalan sanaa tai aine, Kyseessä ei enää ole sakramentti ja Jumalan sanakin välittyy sukupolvelta toiselle kirjallisessa muodossa kirjallisena raamattuna. Jumala on antanut meille sanansa, jonka kautta hän pelastaa meidät. Vanhassa testamentissa yksi epäjumalien tuntomerkki oli, että ne olivat mykkiä Jumalia. Oikea Jumala sitä vastoin puhuu ja kommunikoi. Paratiisissa Jumala puhui ihmisen kanssa kasvoista kasvoihin. Silloin ei tarvittu raamattua. Syntilankemuksen jälkeen kukaan ihminen ei voi kohdata suoraan pyhää Jumalaa kasvoista kasvoihin. Jumala kuitenkin puhuu meille sanoilla, jotka ovat raamatussa. Jumalan puhe. Ei ole jäänyt vain suulliseksi puheeksi, joka välittyisi sukupolvesta toiseen vain suullisena viestinä. Jumalan puhe välittyy meille materiassa konkreettisena kirjana aineellisessa muodossa. Sama koskee sakramentteja, kastetta ja ehtoollista. Sakramenttien esikuvat ovat jo vanhassa testamentissa aineellisessa muodossa. Israelaisia ei kohdannut kuolema, kun he konkreettisesti sivelsivät Egyptissä kotiensa ovien karmit uhriverellä. Ilmestysmajan ja myöhemmin Jerusalemin temppelin eläinuhrit olivat konkreettisia säädöksiä, joihin liittyi Jumalan lupaukset. Ympäri leikkaus oli konkreettinen liiton merkki ja esikuva kristillisestä kasteesta. Jumala liittyy lupauksensa jo vanhassa testamentissa aineeseen, ei aina, mutta hyvin usein. Näin on myös uuden liiton puolella. Armon välineissä kaikista keskeisintä on Jumalan sana, joka sisältää lupauksen ihmisen pelastumisesta kaikkiseen elämään. Jos otat pois Jumalan sanan sinulla, ei enää ole sakramenttia. Sinua ei enää ole sen jälkeen armon välinettä. Voisimme seuraavaksi miettiä raamatun merkitystä ihmisen pelastumisessa. Raamattu on Jumalan erityinen ilmoitus. Jumala ilmoittaa meille itsensä kahdella tavalla. Yleisessä ilmoituksessa ja erityisessä ilmoituksessa. Jumalan yleinen ilmoitus on nimensä mukaisesti kaikkien ihmisten ulottuvilla. Ennen kaikkea se näkyy ja ihminen kokee sen Jumalan luomassa maailmassa. Jumala on luonut ja hän ylläpitää luomakuntaansa. Siinähän me elämme, koska Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Jokainen meistä kantaa jo itsessään todistusta Jumalan luomistyöstä, Jumalan olemassaolosta. Näin ollen kukaan meistä ei pääse tätä tosiasiaa pakoon. Jokainen meistä on myös syntinen. Tästä syystä koemme aivan oikeutetusti syyllisyyttä. Tiedämme rikkoneemme Jumalan tahtoa vastaan. Ihminen tiedostaa olevansa vastuullinen ja syyllinen Jumalansa edessä. No tähän itse asiassa me emme tarvitse raamattua. Ihmisen oma tunto tuomitsee hänet ilman raamattuakin. Jumalan yleinen ilmoitus riittää ihmisen kadotustuomion perustaksi. Yleisen ilmoituksen perusteella jokainen ihminen joutuu tunnustamaan tosiasiat luojastaan ja omasta syntisyydestään. Jumalan sana, Jumalan laki raamatussa vahvistaa tuomion, jonka ihminen jo yleisen ilmoituksen perusteella tunnistaa ja tietää. Ihminen toki voi paaduttaa oman tuntonsa. Silloin Jumalan lain sanaa erityisesti muistuttaa, puhuttelee, tuomitsee ja lopulta ärsyttää ihmistä. Mutta kuten jo totesimme, ihminen pääsee tai joutuu kadotukseen. Siihen ei tarvita raamattia. Jumala on antanut meille raamatun ennen muuta armon välineeksi. Ilman sitä kukaan ihminen ei pelastuisi. Vain raamatun välittämä sanoma Jeesuksen sovitustyöstä kolkatalla voi pelastaa ihmisen. Vain evankeliumi, ilosanoma Jeesuksesta pelastaa. Apostoli Paavali opettaa meitä efeslaiskirjeen viimeisessä luvussa, että Jumalan sana on hengen miekka. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jumalan pyhä henki käyttää raamatun sanaa, avaa sen sisällön meille, että turvaudumme Jeesukseen ja hänen pelastustyöhönsä. Hengellisesti kuollut ihminen ei voi itse itseään auttaa. Kukaan ei voi tulla uskoon ja pelastua, ellei Jumala häntä vedä. Ja tämä vetäminen tapahtuu raamatun sanan kautta. Pyhä henki käyttää sitä ja synnyttää uskon vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen. On Jumalan suurta rakkautta meitä kohtaan siinä, että hän on antanut meille raamatun. Se on lahja, se on armon väline, jota Pyhä henki käyttää ja kirkastaa meille Kristuksen. Siksi apostoli Paavali kehottaa meitä runsaasti asukoonteissa Kristuksen sanaa. Vain armon evankeliumi tuo meille Kristuksen. Sä voit penkoa omaa sydäntäsi aivan ohjamutia ja myöten, mutta sieltä et löydä evankeliumia. Sieltä kyllä löydät Jumalan lain ja tuomion. Evankeliumi löytyy sinun ulkopuoleltasi. Se löytyy kolkatalta. Se löytyy ristiinnaulitusta Kristuksesta. Tämä evankeliumi tulee sinun ulkopuoleltasi. Se välittyy vain Jumalan sanassa, raamatussa. Raamattu on armon väline. Sanaa ja sakramentteja välineinä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon, missä ja milloin Jumala hyväksi Armon välineitä ovat Jumalan sana ja sakramentit, eli kaste ja ehtollinen. Jumalan sanaa voidaan pitää armon välineenä. Jos meillä ei olisi Jumalan sanaa, ei meillä olisi sakramenttejakaan. Jos kasteesta ja ehtollisesta otetaan pois Jumalan sanaa, meille jää pelkkä vesi, pelkkä leipä ja viini. Voisimme seuraavaksi tarkastella kristillistä kastetta. Sitä kutsutaan sakramentiksi. Ja sakramentit ovat osa armon välineitä. Uskon seurauksena sakramentti määriteltiin siten, että se on Jeesuksen säätämä. välittää armon eli lupauksen syntien anteeksi antamisesta. Ja siinä on mukana aine. Uuden liiton kaste täyttää nämä kriteerit. Kaste on Jeesuksen asettama. Lähityskäsky on samalla kastekäsky. Tämä löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta 28, jakeesta 19. Siinä Jeesus sanoo, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Kasteen sisällöstä Pietari puolestaan toteaa saarnassaan helluntaina apostolien tekojen toisessa luvussa, jakeessa 38. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste, Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi, silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Uuden liiton kaste on kertakaikkinen. Eli kastetta ei tule eikä sitä saa uusia. Tässä on ero ehtoolliseen. Ehtoollisella kristitty käy usein ja toivottavasti säännöllisesti. Kaste sitä vastoin tulee toimittaa vain kerran. Kaste on portti pelastukseen ja ovi myös seurakuntaan. Kasteessa ihminen otetaan kristikunnan yhteyteen. Viituksen kirjeessä kolmannen luvun jakeessa viisi Paavali toteaa kasteeseen liittyen, että Jumala pelasti meidät, ei meidän urskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät." Tässä apostoli toteaa, että pelastus ei perustu meidän hurskaisiin tekoihimme, vaan se on Jumalan armoteko. Hän pelasti meidät ja pesi meidät puhtaiksi ja uudesti synnytti. Tämä tapahtui Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kun puhumme armon välineistä, On hyvä miettiä Jumalan armon ja meidän tekojemme välistä suhdetta. Raamatussa korostuu opetus, jossa armo ei riipu ihmisen teoista, vaan armo perustuu Jumalan suureen laupeuteen ihmistä kohtaan. Armo ei ole ansio. Se lahjoitetaan ihmiselle. Siksi on hyvä pohtia, onko sakramentti. Eli kaste, samoin kuin myös tietysti ehtollinen, onko se toimituksena ihmisen teko Jumalalle, eli eräänlainen kuuliaisuuden teko, vai Jumalan teko ihmiselle? Ja toisena kysymyksenä on hyvä miettiä, onko kasteessa ja onko ehtollisella sisältöä, vai jääkö se vain kuuliaisuuden teoksi, koska Jumala on sen käskenyt? tai pelkäksi ulkoiseksi muotomenoksi. Eli meidän on syytä kysyä, mitä kaste hyödyttää, mitä se antaa. Luterlainen kasten näkymys vastaa tähän kysymykseen vähässä katekismuksessa. Kaste vaikuttaa syntien anteeksi annon, vapauttaa kuolemasta ja perkeleen vallasta, sekä antaa iankaikkisen autuuden kaikille, Jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset niin kuin ne kuuluvat. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Sitten vähän katekismus jatkaa kysymällä, miten vedellä voi olla näin suuri vaikutus, ja kysymykseen vastataan. Ei sitä vaikutakaan vesi, vaan veteen liittyvää ja vedessä oleva Jumalan sana, sekä Jumalan sanaan, Luottava usko. Ilman Jumalan sanaa vesi ei ole mikään kaste, vaan pelkkää vettä. Jumalan sanaan liittyessään se kuitenkin on kaste, armoa tulviva elämän vesi ja uudesti syntymisen pesu pyhässä hengessä. Niin kuin Pyhä Paavali lausuu kirjeessään tiitukselle sen kolmannessa luvussa, hän pelasti meidät laupeutansa mukaan, Uudesti syntymisen pesuun ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Että me vanhurskauttettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkiseen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma. Kaste on Jumalan lahja ja suuri aare ihmiselle. Onhan se pelastuksen väline, armon väline. Ilman uskoa kasteesta ei kuitenkaan ole mitään hyötyä. Jeesus totesi, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Kaste ei ole ihmisen teko, vaan Jumalan teko ihmiselle. Jumala ojentaa sen meille ja ihminen ottaa sen uskolla vastaan. Meidän on syytä huomata, että usko ei kuitenkaan luo kastetta, vaan ottaa sen vastaan. Kaste on sidoksissa Jumalan sanaan. Ihmisen usko ei tee kasteesta kastetta. Siksi kaste on oikea, jos se toimitetaan Kristuksen säätämällä tavalla. Vaikka kastettavalla ei olisikaan uskoa ja ja vaikka kävisi niin ikävästi, että joku tulisi kasteelle täysin vilpillisin mielin. Kristillisellä kasteella on merkitys ja vaikutus myös pyhitykseen, kristityn arkeen. Apostoli opettaa romaiskirjen kuudennessa luvussa. Me olemme Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaa. Sakramenttien eli kasteen ja ehtolisen esikuvat ovat jo Vanhassa testamentissa. Ehtolisen esikuva on pääsiäisateriassa. Uuden liiton aterian eli ehtolisen Jeesus asetti nimenomaan pääsiäisjuhlan ja pääsiäisaterian aikana. Kasteen esikuvana Vanhassa testamentissa on ympärileikkaus. Se suoritettiin poikavauvalle kahdeksan päivän iässä. Kolossalaiskirjassa toissa luvussa apostoli Paavali toteaa, hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärilleikkauksella vaan lihan ruumiin pois riisumisella. Kristuksen ympärilleikkauksella olen haudattuina hänen kanssaan kasteessa. Edellisessä jaksossa totesimme, että vaikka kaste on kertakaikkinen menneisyydessä tapahtunut asia, sillä on vaikutus uskovan elämässä. Ehtollinen on puolestaan tarkoitettu kristityille, eli niille, jotka ovat saaneet kasteen. Kaste suoritetaan vain kerran, ehtoollisella käydään useita kertoja. Ehtollinen on kristityn matka evästä taivasmatkalla. Kun Jeesus asetti ehtoollisen, hän tarkoitti sen seurakunnan yhteysateriaksi ja usein vietettäväksi. Asetussanoissa todetaan niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan. Eli ehtolista on tarkoitus viettää usein ja siihen saakka, kunnes Jeesus palaa noutamaan omiaan. Sanohan vapahtaja asetussanoissa, sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun Hän tulee. Uudesta testamentista. Näemme, että alkuseurakunta kokointuu Jeesuksen opetuksen mukaisesti viettämään säännöllisesti ehtoollista. Ja näin tulee meidänkin toimia. Jeesuksen asettama ehtoollinen on yhteysateria. Seurakunta tulee koolle ja ehtoollinen vietetään yhdessä. Ehtoollinen on muistoateria. Jeesus sanoi, tehkää se minun muistokseni. Ehtoollinen ei kuitenkaan ole vain Yhteydenpitoa kristittyjen kesken tai vain muistelemista, vaan sen sisältö on Kristuksen ruumis ja veri, joka on annettu ja vuodatettu meidän puolestamme syntien anteeksi antamiseksi. Samoin kuin kasteessa ehtoollisessakin on keskeisintä Jumalan sanaa ja Jeesuksen asetus eli käsky. Kyseessä ei siis ole ihmiskeksintö, vaan kaikkivaltias Jumala on säätänyt tämän asian. Siksi ehtoollisen sakramentti ei järky, vaikka me käyttäisimme sitä väärin ja kelvottomasti. Sen arvo säilyy. Ehtollinen on Herramme Kristuksen tosi ruumis ja veri leivässä ja viinissä niihin sisältyvinä. Kristus on käskenyt meidän kristittyjen syödä ja juoda. Jumalan sana luo sakramentin ja erottaa sen tavallisesta leivästä ja viinistä. Kristus itse sanoo, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, ja juokaa, tämä on minun vereeni. Jos jätät pois Jeesuksen sanat, sinulla on vain tavallinen leipä ja viini. Ihmisen tehtävänä on ottaa ehtollinen vastaan syödä ja juoda. Ja tehtävänä on kuulla, mitä Kristuksen sanoissa sanotaan. Meidän ongelmamme on liian usein tarkkailla omaa itseämme, omaa kelvollisuuttamme tai kelvottomuuttamme, enemmän kuin niitä sanoja, jotka tulevat Kristuksen suusta. Kuka sitten on kelvollinen tulemaan ehtoolliselle? Kelvollinen ja hyvin valmistautunut on se, joka uskoo nämä Kristuksen sanat. Teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksi antamiseksi. Aralla mielellä olevalle on syytä antaa neuvo. Jos mielesi on raskas ja tunnet heikkoutesi, mene luottavaisin mielin ehtoolliselle ja anna sen virkistää, lohduttaa ja vahvistaa sinua. Kelvottomia Ehtoollisvieraita ovat puolestaan ne, jotka eivät lainkaan tunne rikkomuksiaan, eivät myönnä olevansa syntiäsiä, eivätkä näin ollen tarvitse Kristusta syntisen ystävänä. Ei sinun kuitenkaan tarvitse yrittää mitata synninhädän määrää. Riittää, kun luotat Raamattuun. Pidä kiinni siitä, mitä Raamattu sanoo sinun syntisyydestäsi. Ja ennen kaikkea pidä kiinni siitä, että Kristus on tullut etsimään ja pelastamaan synnistä. Siihen joukkoon sinäkin kuulut. On nimittäin niin, että tarvitset ehtolista kaikkeen eniten juuri niiden syntien vastustamiseksi, joita et valitettavasti pysty itse edes huomaamaan. Olemme tällä viikolla lyhyesti käsitelleet armon välineitä, jotka ovat Jumalan sana ja sakramentit, kaste ja ehtoollinen. Ne ovat suunnattoman tärkeitä ihmisen pelastumiseksi iankaikkiseen elämään. Sanaa ja sakramenttia välineinä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon, missä ja milloin Jumala hyväksi näkee.